0: il sa il podcast è registrato a Casoria. Cioè, in America succede un'altra cosa importante però. Nonostante la mazziata che riceve dal cognato. Carlo
1: è un coglione, Carlo è un coglione. Ma non proprio un coglione perché lo fa consapevolmente.
0: Sì, non smette ecco. Uh, non smette di... Diciamo vuole
1: attirare l'attenzione di Sonny.
0: E soprattutto eh, appunto non smette di picchiare la moglie, insomma...
1: Continua a picchiare la moglie in una scena girata praticamente in due inquadrature.
0: Sì, perché con la girata da un regista con la consapevolezza sì, di essere... Sì, dice
1: su... scena era la sorella che veniva picchiata.
0: Sì, no, ma poi soprattutto sentendo il commento di Coppola al film, sì, si sente che lui ha delle difficoltà a rivedere quella scena perché comunque... Eh, sì, è, è la sorella che viene menata. Che viene Picchiata, appresa a cinghiate, proprio. Sì. Tra l'altro, girata anche con, la, con l'angoscia e la consapevolezza che sarebbe dovuto arrivare un altro regista a girare le scene violente al posto tuo, perché secondo il produttore c'erano troppe poche scene violente sì. in questo film. E racconta che praticamente la sera prima di girare questa scena si era l- l'ha improvvisata con la sorella, che è l'attrice effettiva del film, Tale Shire, e col figlio di otto anni eh, che, che prendeva a cinghiata la zia. Eh. Eh, ragazzi, eh ragazzi, è dura fare cinema: è
1: dura fare cinema, soprattutto se ti porti gli affetti sul set. Ma tre fori, sta cosa sì. non l'ha capita troppo.
0: No, affetti, però li ha sempre, in realtà, anche i personaggi, cioè se ci pensino, anche la troupe. Che sono sempre gli stessi collaboratori, fanno, sono, è come se fossero una famiglia adottiva. No, lui... certo
1: che una famiglia. Vabbè, c'era il papà che ha fatto le musiche aggiuntive, il papà, la sorella, i tre figli: i, i tre figli Roman, Giancarlo che... e Sofia, sono sì. tre comparsi. Giancarlo e la, la, la bambina, il neonato del battesimo, alla sì, sì, fine okay. film. E in realtà, si
0: sì, fanno un cameo in tutti e tre i film, praticamente. anche sì, se ovviamente sì. nel terzo.
1: Sofia è più centrale, diciamo.
0: Sì, no, ma nel terzo non c'è più uno dei due uno okay, dei tre, sì. perché Giancarlo, Giancarlo purtroppo morì e questa cosa si vede nel finale del terzo film oltre che in giardini di pietra sempre di coppola, ciao
1: però dai andando avanti eh, Carlo è un coglione picchia la moglie in una scena straziante lei inizia a spaccare di tutto e di più butta tutti i vetri di casa per terra piatti, porcellane e quant'altro la fragilità della famiglia gli ha cucinato una bistecca ma lui deve uscire di casa perché poco prima lei intercetta una telefonata che era per il marito in cui l'amante chiedeva quando sarebbe arrivato lui è tutto incravattato, sta per andare a farsi sta scappata e allora lei butta per aria sta salsiccia, sta cena, distrugge il salotto distrugge casa e allora lui caccia la cintura la insegue e la scena finisce con loro che entrano in una sorta di ripostiglio con una porta a vetro e sentiamo soltanto i rumori delle cinghiate. la scena finisce lì, Santino viene telefonato dalla sorella capisce scopre, cosa, scopre ha cosa ha fatto il, ca- il cognato quel coglione di Carlo e allora non ci vede più, diventa toro scatenato si mette in macchina senza neanche essere seguito dalla scorta perché è un periodo ovviamente critico in cui sono i Corleone, Sonny soprattutto sono ricercati dalla mafia Corleone, dalle altre famiglie
0: più che altro parte senza, parte senza
1: scorta più che
0: senza scorta non... la scorta non gli sta dietro non ha il tempo di stargli dietro sì
1: perché è Tom Hagen che dice che cazzo fate mettetevi in macchina e seguitelo lui è da solo anche in macchina quindi Sonny va a 200 all'ora Proprio doppia abbondantemente la scorta che lo sta seguendo a Rilento.
0: Il problema è che si arriva ferma. a
1: una sorta di. Un casello. A un casello, però, di un, um, di un binario ferroviario, se non mi sbaglio. No, no, no è un casello. È ah, un, un, tot... un casello autostradale. Sì, vabbè. Paga il casello e dietro il vetro del casello si nascondono due uomini dei Trattaglia, No, sono dei... sei no. uomini. S- no, escono prima ne escono da un lato ne esce soltanto uno dall'altro lato del Quattro, casello ce ne sono cinque
0: diciamo sono in cinque che sono tutti armati di mitragliatrice sì, di Thompson di... sono tutti armati di fucili d'assalto che insomma e
1: anche lì il nuovo ucciso dal vecchio perché i fucili tipici del periodo di Al Capone che ammazzano la nuova generazione anche lì
0: siamo sempre su, scar- su Scarface ragazzi. esatto e quindi insomma anche Sonny, purtroppo, esce di scena sì. nella maniera più spettacolare proprio e crudele. Anche un livellato di proiettili. Sì, sì. sì, sì. Tra l'altro, l'effettista era lo stesso di Gangster Story, sempre di, ah, yeah, yeah. di Arthur Penn. Perché, nella scena finale, praticamente ha usato questo stesso sistema. Ci cioè, ha sperimentato questo sistema fatto di micette mm. che, che saltavano a un certo punto per rendere l'effetto più molto realistico.
1: E, rende, diciamo, che è rende. invecchiata bene quella. Uh, cosa. Faccia mia, è bellissima quella, quella scena lì.
0: Anche perché poi credo che il casello lo dovessero ricostruire di volta in ogni volta.
1: Sì, certo. Perché, perché poi... crollava tutto.
0: Sì, perché sì. comunque non usavano armi vere, credo. Cioè, nel senso, credo usassero soltanto forse polvere da sparo, come succede eh, sì. spesso sui set solo sì, che c'erano micelli. Non, non sp... sparavano. No, non usavano proiettili. c'erano sul corpo
1: dell'attore. E, e,
0: anche, nel, e anche nella scenografia. Mm perché comunque deve zompare di tutto e quindi niente, esce di scena Sonny, purtroppo viene diciamo, muove Sonny e... E intanto in Sicilia intanto in Sicilia Sicilia lo lo scopriamo, c'era dopo la scena allora,
1: in Sicilia che succede? che Michael parla con l'intermediario. Don, Don Tommasino. Con Don, Don Tomasino, che gli dice di tornare, che può tornare a casa. E è
0: soprattutto scopre che ehm, cosa è successo al fratello: cosa è successo al fratello. Quindi Michael
1: lì ha un'intuizione perché
0: non è più un posto sicuro. La Sicilia si, sì,
1: e soprattutto va a dire a Fabrizio: Prepara la macchina, ce ne andiamo. Fabrizio passa per un momento da lui e gli dice: Vostra moglie vuole farvi una sorpresa, vuole portarle la macchina. Era Calò, ah, era, era l'altro, era... era
0: Michael. Allora Michael va a Fabrizio.
1: Calo. A preparare, a preparare la macchina. La macchina vada da allora, Calò. Calò e dice che sta arrivando a Palloni che vuole guidare la macchina. Cosa succede? Michael guarda in lontananza e vede Fabrizio che sta andando via dalla villa e lo guarda come a dargli un ultimo saluto, convinto che sulla macchina ci sarebbe andato lui. E invece Fabrizio taglia l'angolo, Michael ci mette un paio di secondi a collegare le cose, capisce che qualcosa è stato fatto alla macchina, come Palloni fa partire il motore, salta in aria.
0: E lì, diciamo, c'è una c'è proprio un taglio netto con, sì, con la Sicilia insomma eh, finisce drammaticamente la sequenza siciliana
1: e quindi ci saluta, ci saluta anche a Bologna. e con
0: questa ci saluta anche, l'innocenza, ci saluta anche di Michael.
1: l'innocenza di Michael e andiamo negli Stati Uniti dove succedono due cose importanti la prima, Don Vito viene a sapere della morte del figlio perché ovviamente Don Vito, insomma, tutti quanti hanno saputo indifferita dell'attentato subito da Santino. Ma
0: praticamente senza neanche l'ufficialità, nel senso stanno arrivando delle macchine, però tutti hanno capito, a sì. cominciare dalla, dalla, dalla mamma.
1: Tutti piangono la morte dell'erede, e, e anche c'è questa scena in cui Tom Hagen deve riportare la notizia al padre, che si è appena svegliato, che si è ancora gli, allettato. Ma prima
0: gli serve un goccio. Ecco, ma prima gli serve un goccio, come gli fa notare... Il padre, per dargli effettivamente la notizia, Tom Hagen rivela, insomma, la verità al padre, quindi si viene, che viene a sapere della morte del figlio. E nella scena immediatamente successiva ritroviamo Buonasera, impresario di pompe funebri che deve restituire il favore alla famiglia, rendere il cadavere di Sonny presentabile per un funerale con la barra aperta, perché sua madre non deve vederlo in quello stato. Dice, tra le larmi... battuta c'è una
1: battuta celeberrima.
0: Sì, dice look how they massacre. Scopre il cadavere. Dice look how they massacre my boy. Perché è stato appunto crivellato di colpi e sua madre non lo deve vedere in quello stato. Se lo deve ricordare quando era forte, quando era giovane, ma in realtà Sonny resterà giovane per sempre. Tra l'altro, scopriamo anche una delle, delle pinze, cioè delle, come dire, delle semine, raccogliamo una delle, delle prime semine del film, cioè. Quando Buonasera lascia lo studio di Don Vito, Don Vito gli dice spero che tu non mi debba mai restituire questo favore, cosa che invece succede. Tra l'altro è l'unico momento in cui vediamo effettivamente il padrino piangere, manifestare una qualche emozione difficile, cioè non mascolina sempre secondo la sua visione. Inoltre continuiamo a non vedere i suoi occhi perché... Gordon Willis nel suo nel primo piano di Marlo Brando ce lo illumina sempre dall'alto andando a lasciare praticamente ce lo fa sembrare un teschio insomma un un essere senza senza più vita cosa che in realtà se ci pensiamo è sempre stato Don Vito nonostante abbia dei valori in realtà il Film altro non fa che mostrarci quei valori anche idealizzandoli E come dice il buon Morte Bianca Comunque ci mostra la bruttura della vita che conducono i, i nostri personaggi Insomma ai quali comunque ci affezioniamo perché il punto di vista è il loro Quindi abbiamo appena, quindi, praticamente abbiamo visto come hanno massacrato Sonny Subito dopo in realtà non ho, in questa situazione comunque Don Vito riesce a scindere tra ragione e sentimento, riesce a prendere una decisione sempre con la testa e non con la pancia e decide di convocare un'assemblea con gli altri capi familiari. Una riunione
1: delle cinque famiglie.
0: In quella scena Don Vito parla agli altri capi che servono comunque da garanti per effettivamente far finire questa guerra, sì. facendo leva sul fatto che sia lui che il suo diretto avversario, Filippo Tattaglia, hanno perso il loro primogenito, il loro erede al trono.
1: Sì, diciamo che qui... Questa è la classica scena Oscar bait, si dice in gergo. Cioè quella scena per cui l'attore poi prende il premio. Sì. Cioè quelle sono... 5-6 5-6 minuti di scena in cui Marlon Brando fenomeneggia in soliloquio praticamente.
0: Come se la scena di prima con buonasera non bastasse. Sì, sì, sì chiaro, quello è uno dei momenti più iconici della sua
1: interpretazione, no? Però come se servisse... Il confronto delle cinque famiglie è proprio una dimostrazione di come si faccia essere Marlon Brando, nel senso la cosa che l'ha reso Marlon Brando era una, il fatto di riuscire a creare spettacolarità con poco, con cose se vuoi anche di anticlimatiche. Erano difficilmente interpretazioni eclatanti le sue, molto spesso dipendeva più da fattori esterni come scrittura e montaggio, cioè Apocalypse 9. No. Perché è quello che è Marlon Brandi in Apocalypse Now? Perché lo vedi a mezz'ora dalla fine la prima volta? Sì. È quella, quell'imponenza, quella solennità, quel senso anche di, di stacco tra il terreno e il divino perché lui è il divino in quel film là non è dato troppo dall'interpretazione anche da quello ma principalmente da come nostro nonno Vittorio Storaro ha illuminato sì ma da come è stato deciso di inserire all'interno narrativo quel personaggio lì
0: insomma durante questa scena ah, tra l'altro invece la scena Oscar Bait di, di un altro film con Brando che è Fronte del Porto sì. è quella con Rod Steiger tra della l'altro, macchina. dove improvvisano sì, praticamente sì, secondo macchina, sì, sì. Elia Kazanno, sì. no no ha improvvisata
1: quella cosa lì sì sì
0: completamente improvvisata è pure
1: Bean Contender una delle frasi più iconiche della storia mm-hmm.
0: del cinema Tornando alla scena, si giunge in realtà effettivamente a un accordo con Barzini che fa da garante, perché comunque Barzini è il capo dei capi e questa cosa è, import- cioè questa cosa è un aspetto che non bisogna sottovalutare: sì. Il fatto che la famiglia Corleone non sia la famiglia più potente no, di New York. No, non sono più potenti, no. Sono sempre comunque le dipendenze di un capo dei capi, per l'appunto. Sì, ai nostri
1: occhi sono i più potenti perché il punto di vista che assumiamo sulla storia è il loro di fatto, sì. ma nel concreto non lo sono. Poi sì. se vogliamo, sta scena è il canto del cigno della carriera di Vito Corleone.
0: Sì, in poi realtà. si
1: ritirerà nella scena successiva sì, fa
0: finire la... l'ultima cosa che fa è terminare la guerra Appunto facendo leva sì. sul fatto che ha perso il suo erede al trono dando però... una
1: sorta di bacio di Giuda
0: a... A, Tattaglia, a Tattaglia perché poi nella scena immediatamente successiva si vede che lui ha capito che Tattaglia è solo un pupo nelle mani sì. di Barzini tra l'altro non ho mai capito come fa ad accorgersene è, una, forse è un difetto, mistero della fede del padrino è un, ecco forse l'unico difetto l'unico effettivo buco, tra l'unico buco narrativo sì. del film cioè, l'unica cosa che il film non ci spiega bene sì. perché non è che c'è un buco però non capiamo come, a quanto pare dovrebbe essere uno sguardo che si, che si lanciano Tattaglia e Sì, dovrebbe e essere Barzini. una questione di intese. E insomma, nel mentre però, essendo appunto il canto del cigno di Don Vito, nel frattempo assistiamo ad un'altra cosa. Michael torna in America. Eh sì. La prima cosa che fa Vada è, Kay. è riconquistare la ex fidanzata Kay. E, qua
1: ti do e un, sposarla. Ti, ti do una speculazione. Là secondo me non è un voler riconquistare veramente una persona a cui tiene, quanto più un ho perso tutto. Sono consapevole che tornando, essendo anche morto mio fratello che era l'erede, tocca a me prendere in mano la famiglia. Per diventare capo della famiglia ho bisogno di avere anche una mia famiglia, una mia offspring, dicono quelli studiati inglesi, un'eredità dei figli una prole sì insomma ho bisogno di una donna in sostanza è più nel eh... senso non sì. è un tengo a Kay Adams no, no. è un ho bisogno di avere una, ma- una madre nella mia famiglia come ce l'aveva mio padre
0: devo crearmi esatto devo mantenere la stessa immagine di sì. mio padre la
1: famiglia e... è una facciata l- l'abbiamo capito a questo punto
0: sì, sì. ma spesso e volentieri no, no, non lo è solo nel film nel senso sì. a volte c'è l'impressione che molte mogli siano eh <ride> sì, sì <ride> però
1: nel caso di Don Vito per quel poco che vediamo la moglie insomma sembra un matrimonio affettuoso tra mille virgolette.
0: sì. sì Don Vito è un personaggio affettuoso cioè, sì, nei confronti dei in...
1: nipoti poi cioè.
0: diciamo incarna quei valori che, che però anche sono...
1: la positività diciamo, che, diciamo. Sono solo... che,
0: sì, che ricordiamo però sono solo dei miti eh, certo. perché appunto <ride> Moravia la cosa che imputa a Coppola è quello di aver falsificato uno stile di vita orrendo e delle persone orrende eh,
1: però ragazzi no, faccio un dissing a Moravia che non potrà rispondermi per ovvi motivi Ebbene, eh, ma la bellezza del cinema è quella beh, no, sì. di, di dare colore al grigio di fatto sì cioè. sì è quello il senso diciamo
0: è quello che non fa Scorsese con quei bravi ragazzi eh, eh, nel senso non che... è una
1: parentesi da aprire perché sennò famo notte però
0: non sono troppo d'accordo però... non so, è, più, è, come dicevo, è più realistico però te li ragazzi.
1: spettacolarizza e te li rende dei modelli quindi fa anche peggio di coppola se la vedi dal punto di vista di Moravia ma questa è un'altra storia no favore. allora
0: quindi scopriamo appunto che Michael riprende possesso del suo ruolo e effettivamente accetta di prendere in mano il testimone del padre
1: sì, non viene palesato con una scena in particolare, lui agisce e basta da quello che vediamo. Cioè il momento del passaggio di testimone lo vediamo in chiusura dell'ultimo atto
0: proprio. Sì, perché poi c'è effettivamente Don Vito che dice io mi ritiro, adesso le decisioni le sì, prende Michael.
1: Sì, perché quindi Michael va okay, da la riconquista in maniera anche molto fredda e dissociata in realtà. Senza limita... dirle,
0: ti voglio bene, dice io ho bisogno sì, di te. Sì, ho
1: bisogno di te, è proprio il concetto di amore non, non è proprio di Michael Corleone come personaggio, mm. anche perché voglio dire... Per... L'unico. Citare un altro personaggio interessante della storia dell'uomo, Franz Kafka, definiva se stesso straniero nella propria famiglia, è un po' quello il senso di Michael Corleone, cioè è uno straniero nella propria famiglia, Cioè, in un ambiente familiare lui è unfamiliar, non è a proprio agio, è un pesce fuor d'acqua, è lo scarafaggio kafkiano, è la bestia in un mondo di conformità, tra virgolette anche se le bestie sarebbero gli altri in via teorica sono gli altri criminali, lui si ribella alla criminalità ma viene sì. visto come l'insetto caffiano.
0: e poi diventa in realtà eh, la formica regina e quindi ora appa...
1: c'è il passaggio, cioè, c'è l'elaborazione delle nuove gerarchie della famiglia perché c'è questa scena in cui eh, chi vengono ricevuti?
0: Don Vito Corleone e con Clemenza
1: sì. c'è Tom Megan, c'è Michael nella sedia a fianco alla scrivania di Don Vito sì. e chi, chi ricevono? Non mi ricordo Uh, un altro personaggio che... Sì. C'è Carlo sicuro, perché Don Vito lo saluta a parte ma alla fine.
0: No, c'è Clemenza sicuramente. Sì, c'è, sicuro c'è Clemenza. Tagliamola così. Vengono sì.
1: ricevuti dei collaboratori della famiglia che cercano di comunque avere uno scambio con Don Vito che però li liquida dicendo Io non comando più
0: nulla. No, dicendole che le decisioni le, le decisioni rimette le tutte a Michael. Michael io sarò... Michael è il
1: mio re io mi ritiro. Sì,
0: Michael è... E Michael a sua volta proclama suo padre consigliere. Consigliere. E, e infatti in qui sostituendo Tomega cercava, Tomega. stava
1: cercando di intervenire nella discussione, ma lì gli dicono you're not consiglieri anymore. Non, non sei, sei più cons- consigliere
0: più che altro, però c'è una motivazione. solo non sì. è che sei. Non sei. Allora, innanzitutto, Viene Michael. Le giustificazioni sono due. Michael dice: primo, non c'è consigliere migliore di mio padre. Appunto secondo Tom Hagen non è un buon consigliere per i tempi di guerra quindi nonostante che è un po' la chiave di tutto esatto nonostante la risoluzione apparente il
1: pacere non gli serve a un cazzo
0: Tom Hagen esatto, è una persona che deve stare cioè che quando che se c'è da prendersi dei rischi effettivi che da morto non vale niente sì per questo serve come consigliere dei tempi di pace. Proprio perché serve, cioè proprio perché in quel momento bisogna che ci sia uno stratega, un, un esperto di arte militare, insomma, piuttosto che un diplomatico. Non usano più la di- diplomazia rappresentata da Egan, ma usano la strategia militare rappresentata da, da Don Vito. Insomma.
1: Sì, diciamo che... E lo
0: mandano a Las Vegas da Fredo.
1: Eh, eh qua ci arriviamo, infatti, ma arriviamo anche a Fredo, un piccolo omagino a... a John Casal. Il passaggio di testimone qua ovviamente diventa più esplicito, è stata una cosa tra virgolette implicita, vagamente nascosta per due ore di film, qui viene messo sotto la luce del riflettore, Michael è pronto a diventare il padrino. I tempi corrono, non esistono uomini per tutte le stagioni, quindi Don Vito fa un passo indietro, si scansa e lascia passare il figlio, che non è un erede nel pensiero come sarebbe potuto essere forse Santino, che al netto dell'impulsività, insomma, no. è molto vicino alla filosofia amministrativa del papà.
0: Anche se comunque um, è... Lo stesso padre a riconoscere che Santino non sarebbe potuto diventare un sì, padrino, di Meghan, cioè non, diciamo, non era adatto a diventare padrino, lo sarebbe diventato per diritto di nascita. Sì, però era troppo. Era
1: Michael. Esatto. Ma ci arriviamo a questa cosa, insomma. Sì.
0: Lo eh, si vede nell'ultima eh, scena eh, tra.
1: Cioè, Tom Hagen viene mandato a Las Vegas, sì. viene relegato a Las Vegas, insomma. È, è un bastone tra le ruote per la famiglia, al di là delle motivazioni che Michael va uh, a dirgli in faccia. Il motivo è anche quello che, insomma, nel dualismo col fratello, con Santino, Tomegan era sempre quello pronto a fare il passo indietro. Mm. Non era predisposto a rischiare, in un certo senso. E non si sporca le mani. Non si sporca le mani, eh beh, è un avvocato,
0: nel senso la sua formazione no, è qui. Serve a quello, nel senso non si sporca le mani e quindi la famiglia manda lui quando non vuole sporcarsi le mani.
1: Sì, che poi in realtà faccio a pensare che paradossalmente c'è questo scontro brusco proprio tra il fratello e il fratello adottivo, quando in realtà Michael e Tom sono i più vicini. Sì. Per caratteristiche, perché sono entrambi, appunto, uno perché è adottato, l'altro perché ha delle ideologie opposte a quelle della famiglia, sono entrambi stranieri nella famiglia.
0: E non è un caso che poi in realtà Tom torni a fare il consigliere, sì. anche per i tempi di guerra, insomma, <ride> lo si vedrà più nel mm-hmm. secondo mm-hmm. film.
1: Sì. Però se ci pensi in realtà, cioè, paradossalmente Sonny era quello visto peggio dal padre per uh, compiti organizzativi, quando in realtà è l'unico conforme alla famiglia, mm. perché Fredo è un debole. Michael è un ribelle, un rilottante Tom Hagen è perfetto ma, ma non è italiano
0: non, non è, è della famiglia non è non è, esatto, è, sempre un... è solo una
1: manifestazione dell'altruismo del Don Vito padre e non della sì. patriarca è esatto quello
0: e poi vabbè soprattutto lo scopriremo nell'ultima scena di Don Vito e Michael in realtà aveva altri piani per il figlio cioè approfittava della sua, del suo essere ribelle del suo volersi staccare dal passato criminale della famiglia per farlo per legalizzarlo in realtà sì. per farlo diventare governatore Corleone, senatore Corleone.
1: Leone e eh, eh, ma ci arriviamo a quel pezzo là in cui parlano di questa cosa quindi il passaggio di testimone di Don Vito va a buon fine gli ospiti vengono salutati Don Vito saluta a parte appositamente Carlo, che era presente in stanza, il marito di Connie, che più o meno è stato vagamente perdonato. Che succede? Si va a Las Vegas! Dove sì. c'è una cosa molto simpatica, Cioè, quando si arriva a Las Vegas ne vai di fegatelli, quindi le inquadrature che contestualizzano prive di soggetti umani. C'è questa inquadratura, che penso sia dall'interno della macchina dove c'è Michael, dove si vede un cartello dove c'è la pubblicità della residency, dello spettacolo privato, diciamo, di Martin e Jerry Lewis. Martin
0: e Lewis, che erano sì, ancora Sì, sì, la coppia,
1: esattamente. Vabbè, stavano nel meglio proprio, negli anni sì, 50 e quindi che tenevano questa residenza, e questa è una chicca che mi fa sempre piacere. E c'è anche
0: Johnny Fontaine. Sì,
1: c'è Johnny Fontaine. In um, secondo piano ritorna anche lui. E quindi si arriva a Las Vegas, a Las Vegas che cazzo succede? Raccontaci che succede. Che
0: Vegas. succede? In pratica si rendono conto che Fredo si sta facendo scavalcare nel proprio ruolo da Mogrin, che sarebbe il direttore del casino che possiede la famiglia Corleone. E in realtà per stabilire il proprio potere anche sul casino... Michael decide di fare fuori, amministrativamente parlando, quindi decide che gli di... Dice, rilevare, tu non sai chi sono io. Di, esatto, gli dice di rilevare, eh, gli, gli annuncia di voler rilevare la parte di casino che appartiene a Mo Green per ribadire il proprio dominio nei confronti anche del gioco d'azzardo, sì. perché il gioco d'azzardo è che l'attività principale della principale famiglia Corleone. Per e
1: eh, però c'è anche un passaggio importante là perché eh, c'è Mogrin Green che dice ho messo a posto Fredo qualche tempo fa sì cioè, l'ho redarguito. sì esatto ho cercato di si è scavalcato perché è un debole
0: esatto è stato sca... diciamo sì si è fatto Fredo si... diciamo non, si... non ha il carisma necessario non, ha... non, si... non si riesce a imporre e si fa scavalcare insomma perché è un po' più democratico diciamo così <ride>
1: ecco. e, e però so... lo vedi comunque freddo rispetto alle volte precedenti in cui l'hai visto comunque ostenta molto benessere per il modo in cui veste mm. molto più colorato meno mafioso nell'outfit
0: si sì, diciamo fa più il viver che il, sì, sì. Che, che il criminale cosa Che perché il
1: ruolo del criminale non gli si addice insomma sì. non è in grado lui non
0: è nato per fare il criminale per fortuna sua diciamo eh, sì. <ride> oddio anche per sua sfortuna però insomma nel bene e nel male non è nato uh, il insomma ecco esatto Mo Green dice a Michael tu non sai chi sono Michael ricorda a Fredo chi è? Sì. Dice tu sei un corleone, tu devi, devi tenere alto il nome della famiglia, insomma, non ti devi mai far scavalcare, cioè devi essere sicuro di quello che fai e, insomma, e soprattutto non devi cadere, eh, non devi cadere su queste diciamo nelle, n- non ti devi far prendere su diciamo per delle, per delle scappatelle che ti concedi perché poi alla fine in realtà era diventato molto mogrin, mo l'ha dovuto rimettere al posto suo per una ragione anche eh, logica se ci sì. pensi con un, perché è un freddo che diventa troppo molesto nei confronti
1: molesto verso dei clienti
0: verso dei clienti sì. si sì. riempie di prostitute insomma si dà sfogo esatto dà eccessivamente sfogo a questa cosa quando in realtà secondo la visione del fratello dovrebbe essere un monaco nel senso che dovrebbe farsi anche lui una famiglia, un sì. perso- cioè dovrebbe mantenere questa area di rispettabilità e come dire, limitare le tentazioni. Questa cosa in realtà lo accomuna molto di più a Conny <ride> che agli altri due fratelli, cioè perché comunque ognuno, diciamo ecco, se, ehm, se dovessimo ridurre la cosa ad un vizio capitale, insomma, eh, Sonny è preda dell'ira. Sì. Fredo è vittima è preda della, russ- della lussuria. Connie in realtà è una vittima. non è, non è
1: carnefice, manco per
0: No, no. Più che altro non è preda di peccati capitali. Insomma,
1: se non forse nell'ultima scena, se la vedi in un certo
0: modo, ma ci possiamo arrivare. Un po' di. sì. Qual era? Sempre Ira o Superbia. Mm,
1: più Superbia, in realtà se la vedi dal punto di vista di Michael e della nuova famiglia, Corleonese,
0: diciamo. Sì, sì, insomma. Però ecco, tutte queste, diciamo, tutte queste distrazioni ovviamente Michael non le contempla. Però comunque
1: questa è la prima scena in cui vediamo Michael trasfigurato completamente. Cioè, lo vediamo con la leccata di vacca. La leccata di vacca, vestito total black praticamente. Vestito total black. Con questo sguardo da vipera proprio. Non sì. sbatte quasi mai le palpebre. Assolutamente.
0: Sì, assolutamente privo di ogni emozione. Cioè, sì. totalmente trasformato rispetto a. Infatti, qui vorrei proprio buttare là un
1: parallelismo. Cioè, due film simbolo della New Hollywood, come il laureato di Nichols e il padrino. Hanno in comune a parte due attori che fisicamente si somigliano. Bassini con queste facce molto comuni poco dativi come Dustin Hoffman e Alpacino. Pacino i due personaggi tra mille virgolette quello del laureato di Dustin Hoffman e quello di Michael Corleone del padrino sono molto simili per la loro evoluzione cioè, mm. Dustin Hoffman compie proprio un passo evolutivo dal primo al secondo grande atto del laureato da mettersi le mani nei capelli per quanto è bravo a renderlo netto ah, certo. è un passaggio netto dall'innocenza del ragazzino alla freddezza dall'uomo ormai adulto là si parla più di approccio alla sessualità che cambia il punto di vista del ragazzo Nel caso invece del padrino si parla di come il potere e la violenza subita nei confronti del personaggio per via sostanzialmente di un'appartenenza familiare ma non perché sia affiliato alle ideologie della famiglia quindi una violenza subita per partito preso in un certo senso o per discendenza di sangue ne racconta proprio una mutazione nell'atteggiamento netta tra una parte e l'altra del film e anche pensare al fatto che entrambi i film simbolo di quel periodo lì che stiamo citando sono film che parlano, stringendo, stringendo, di una lotta sanguinaria quasi, in entrambi i casi, tra due generazioni a confronto. Nel caso del laureato, no? Sì. Tra mamma e figlia, sì... Ma tra degli adulti che non vogliono accettare la diversificazione nei termini della sperimentazione sessuale che hanno i propri figli, che Mm. cercano di mantenere decoro, eh, uno standard borghese comunque, ma più che borghese anche semi aristocratico che c'è nella famiglia di lui e di lei all'interno del film e di dei rapporti diplomatici tra le famiglie, anche lì ci sono rapporti diplomatici tesissimi tra le famiglie di Dustin Hoffman e lei chi è? Robinson, la famiglia Robinson No, lei è l'attrice che fa la figlia di Robinson Ah, la... Catherine Ross Catherine Ross è nel padrino tra ovviamente le cinque famiglie Cioè ci sono tante similitudini sebbene si parli di due film completamente diversi Di un film erotico, in buona una parte Una commedia diciamo. Una commedia erotica, sì E un gangster movie sì. Sono molto simili tra loro tutto quell'aspetto C'era cioè, proprio un'esigenza di parlare di una lotta tra generazioni Che è tipica di qualsiasi passaggio di stato tra una corrente storica e l'altra, vedi l'illuminismo e storm romanticismo. romanticismo tedesco. Cioè,
0: sì, e, ma in realtà eh, non, un ci, drag, non ci dimentichiamo per... che un film ha anticipato il 68 di un anno, l'altro è uscito quattro anni dopo sì. il 68. Che, che insomma non era solo Lucio Allocca a fare il 68 Che salutiamo no, Vabbè insomma comunque sì la ri... Ecco la, la rivoluzione del, del 68 Comunque per quanto cioè, abbia luci ed ombre Comunque ha cambiato in un certo modo il, Un certo modo di intendere il pensiero Riguardo anche questi temi qua insomma. Sì, poi Easy
1: Rider è anche l'altra faccia della medaglia Sull'argomento sul periodo storico però.
0: In qualcosa comunque si deve pur riflettere Anche nell'approcciarsi ad un periodo storico Tu pensa se il padrino fosse stato fatto nel 62 invece nel 72 uh,
1: diciamo se fosse uscito nel 62 sarebbe stato più vicino a un'ottica industriale e quindi più vicino a un film di mestiere come possono essere tanti film di Howard Hawks sempre per stare là Mm-mm. eh e quindi però tornando alle nostre avventure eh, dopo Las Vegas in cui lì c'è Michael che cambia che cresce che tesse però il suo nido di
0: ragno sì perché che dice a freddo la, la scena si conclude con Michael che dice a Fredo di non schierarsi mai più contro la famiglia e di ricordarsi chi è di non, farsi mai, di non farsi mettere i piedi in testa da nessuno di non farsi cioè di farsi sempre valere perché deve rendere omaggio e onore al nome che porta
1: anche Mo Green dice la stessa cosa con un'accezione diversa tu non sai chi sono, ricorda di chi sono mm. a Mo che cazzo è diciamo Green che in, in
0: parole molto povere la mettono è la finita, <ride> chi sono io e chi sei tu
1: eh, sì. è il povero Fredo è la principessa che deve scegliere con chi, con chi andare al ballo di fine anno sì, ma non pare. sarà così perché uno dei due contendenti farà una brutta fine tra poco sì. eh, una fine cinefile allora Mo c'è il canto del cigno di Vito Corleone, l'ultima scena. Vabbè, il vero canto del cigno sarebbe più il confronto tra le cinque famiglie.
0: L'ultimo, eh, però, questo in realtà è questo l'epilogo, è... il finale. Sì,
1: è proprio l'epilogo di Vito Corleone.
0: L'ultima cosa, è, è... c'è l'ultimo colloquio tra eh, padre e figlio. Sì. Cioè dove il padre continua a svolgere il ruolo di consigliere e si alternano sempre momenti di cioè, parole sulla... Cioè, come dire, discorsi personali e discorsi lavorativi sì. nel senso che inizia la conversazione con, con Vito che dice a, a da, quando, da quando sono ritirato mi miro più il vino, sì. mi piace di più il vino come stai andando con la famiglia, con tua moglie, come va? è
1: importante, va? io ho fatto tutto questo per la famiglia
0: Io comunque vi ho sempre voluto bene, insomma... Sì, sì.
1: Ehm, proprio a metà tra Walter White e Pacciani
0: esatto è più pa- in, questo, in quel momento è veramente più che padre, padre che, che patriarca, patriarca. E, infatti il, l'unica, e infatti in realtà non è più patriarca se ci pensi è proprio un padre sì, che sì, sta... un papà che
1: si gode la pensione ma infatti però, c'è proprio l'arco pensione. narrativo dell'italiano e medio in un certo e senso infatti
0: l'ultima... che si fa
1: il culo per tutta la vita e poi va in pensione e si gode i nipoti mentre però proprio... entra sputtanato i figli sì insomma
0: Diciamo che insomma, salta una generazione No ma poi altra cosa è, è che L'ultimo consiglio che, L'ultima volta che svolge il ruolo di consigliere Lo fa quasi fra i denti Nel senso quasi, quasi come un consiglio Più che come, una, più che come un Come dire che un annuncio ufficiale sì. Nel senso che finiscono di parlare del più, de, Della famiglia insomma E Don Vito dice al figlio A te ti, ti proporranno Un incontro per Diciamo risolvere sempre la situazione Per quanto riguarda l'equilibrio tra le famiglie non mi ricordo precisamente qual è la Mm. questione però la cosa importante è che a quell'incontro tu sarai assassinato dice al figlio e chi ti verrà a proporre l'incontro, sarà lui il traditore.
1: Che va proprio su, sul, sull'evangelico quasi, no? Più che Altra altro... Questa è proprio un'ultima cena di Don Vito, questa, no?
0: Eh, ma soprattutto è anche un... cioè, come dire, è, Don Vito è soprannaturale da questo punto di vista, mm-hmm. nel senso che... È profetico. Sì, no, più che profetico, cioè è come se sapesse già tutto senza neanche... cioè è talmente abituato che non... Che non Le dinamiche più. sono sempre quelle. Sì. E quindi gli ricorda questa cosa, do- nella scena dopo Don Vito muore mentre gioca col nipote. Eh
1: sì, vabbè quella è un'altra scena diventata cult per sì. la questione del mandarino della dell'arancia. Sì. Che giocando col nipote, che gioca. come l'hanno chiamato il nipote poi? Anthony Vito. Anthony Vito, che gioca a innaffiare le piante, sì. il nonno se lo porta vicino e diventa Dragula. Sì. <ride> Perché sbuccia questa si lancia. Si mette questa buccia d'arancia mette... in bocca. No, non mette la buccia, mette proprio l'arancia eh, all'interno. No. La buccia la butta via, mette l'arancia in bocca. E l'arancia è come se diventasse una protesi dei denti che gli fa sembrare i denti di un vampiro perché li intaglia
0: l'arancia sì, per tra, l'altro, questa forma. tra l'altro anche in questa scena no, si vede comunque tutto diciamo c'è sempre un'ultima idea del personaggio sul fatto che questo sì è come diceva Marlon Brando è un bulldog però sì. in fin dei conti è comunque un uomo imbruttito cioè là si vede tutta la sua cattiveria perché comunque nel suo essere patriarca è stato un uomo cattivo Vito Corleone nonostante fosse appunto anche padre però tutta questa cattiveria comunque se la porta addosso e nel momento in cui spaventa il nipote vedi il nipote che è assolutamente cioè che ha visto un mostro e là anche tu vedi un mostro nel senso che ti rendi conto che Vito Corleone cioè quella scena è un bilancio della vita di Don Vito insomma sì anche se comunque è un, ha un esito per certi versi positivo, perché comunque lui muore nel circondato dalla fede. E la
1: beatitudine, insomma, senza troppo rammarico.
0: Sì, no, in questo giardino, esatto, esatto, sì. Sì, cui...
1: anche là cioè, fa un discorso un po' da Cristo che dice, uno di voi mi tradirà? Parlando sì. col figlio, muore in un giardino. Cioè, sì. sono un po' elementi biblici. Muore, se esatto,
0: però muore in un giardino che è giardino quasi nella un... Genesi. Quindi, Ma è un, certo, giardino quasi, eh, esatto, un giardino quasi dell'Eden, mentre eh, sì. gioca col nipote, circondato dall'affetto quindi dei suoi familiari. C'è il
1: frutto, e la mera, qui è l'arancia. Eh. Che
0: sono gli stessi che poi lo, lo piangono sì. che, che nella scena immediatamente successiva. Perché poi al funerale di Don Vito Corleone eh, si vede la chiesa piena di persone che porta che vanno a rendere sì. omaggio alla
1: ti voglio dare una Al speculazione defunto. sulla questione dei, dei denti di Dracula probabilmente non sarà così perché la maggior parte delle speculazioni che si fa quando si fanno critica sono stronzate che vengono in mente a roppa 50 anni che non sono state minimamente pensate da chi ci ha lavorato veramente però prendere Marlon Brando che è un simbolo delle due Hollywood perché lui è esploso negli anni 50 ma insomma, il suo successo è arrivato fino alla fine degli anni 70 Now. l'attore simbolo della Hollywood a cavallo tra la classica e la New Hollywood che indossa i denti di Dracula, che invece è un simbolo della Hollywood classica, col Dracula di Browning in particolare, non può essere anche quello un'immagine... Transitorie diciamo, tra una Hollywood e l'altra, Marlon Brando, il padrino, la nuova Hollywood
0: che indossa la vecchia Hollywood? Sì, diciamo, queste sono sempre letture da critica, eh, Purtroppo la critica questo deve fare, no? Però sì, è, è calzante come cosa perché appunto non, non, non stai assolutamente andando a ravanare nei, nei singoli buchi di culo della scena, <ride> cose che appunto Manco Coppola e i suoi collaboratori, per quanto fossero sì, però dei maestri. Se fare il podcast, glielo chiederemo esattamente lui vi, ci guarderà e farà il suo
1: drago alato
0: esatto lui ci guarderà e farà
1: come cazzo avete fatto <ride> un po' come quella cosa di quando dissero a Spielberg in incontri avvicinati del terzo tipo gli alieni comunicano con delle tastiere musicali e gli fanno fare l'intervistatore a Spielberg mamma era una pianista tuo padre era un tecnico informatico gli alieni comunicano con i due lavori dei tuoi genitori e lui disse cazzo non ci avevo mai pensato <ride> <ride> eh
0: no, in realtà noi chiederemo a Coppola questa cosa e lui giustamente ci sputerà fuoco addosso sì. perché è un drago perché è un
1: drago <ride> è una cosa allora ragazzi il drago è il simbolo dell'impossibilità dell'evento sì, in diciamo
0: che uno dice una cosa impossibile e la cosa impossibile arriva è... col drago esatto presente. e poi arriva e dice, un drago eh, sai domani
1: incontro Francis for Coppola ah, sì come no e viene col suo drago capito è un elemento sì. surreale implausibile ma non impossibile però andando avanti Don Vito ciao ciao bye Don bye Don Vito bye. esatto, muore ci saluta c'è il funerale che beh passiamo perché alla fine è. no sì, al funerale una succede,
0: succede una cosa in realtà al funerale succede che è tessio a mm. portare il messaggio a Michael mm. sull'incontro mm. con Barzini ai 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 e in quel momento si dicono una cosa. Molti pensavano che il traditore fosse Clemenza. E invece mm. è Tessio. Perché è... Clemenza,
1: ragazzi, è Dio. Clemenza è il Dio di questa storia.
0: Tessio è sempre uno degli storici collaboratori. E... È uno dei fedelissimi. È uno proprio. dei fedelissimi di eh, sì. Don Corleone. Lo si vede giovane anche nel secondo film. E tra l'altro è sempre stato presente a tutte le riunioni. È lui che dice che al ristorante di Lewis ci sono i cessi vecchio stile. Quindi è un personaggio che è sempre stato presente, e noi non ne abbiamo colpevolmente, cioè l'abbiamo colpevolmente trascurato, però anche lì è un fedelissimo a dimostrazione del fatto che è sempre solo una questione di affari, cosa che lui dice. Prima di andarsene Prima di uscire di scena insomma Di conseguenza quello che poi vediamo noi Dopo il funerale del padrino Dopo il funerale di Don Vito È la vendetta di Michael Cioè passiamo passiamo direttamente Eh, alla scena del battesimo Eh sì
1: certo che passiamo al battesimo In pratica
0: Che succede? Che succede?
1: Aspetta vabbè prima c'è un piccolo intermezzo In cui Kay tornando a casa con Michael in macchina Gli dice "Eh, Connie vuole dirti una cosa Vuole che tu faccia Da padrino padrino al loro figlio
0: Sì come um, si chiama? Michael Francis Rizzi che è Sofia Coppola. Sì. Sofia Coppola neonata. Sofia che Coppola internet. neonata.
1: Francis disse che culo mi è appena nata la figlia, mettiamola nella pellicola che è veramente una pellicola e non è un file digitale. Sì. Francis cosa ne sai di cosa sono i file digitali? Vengo dal futuro. Questa eh. cosa è successa veramente. Sì, sì, sì. Lo dissero in italiano, impararono a parlare italiano solo per dire Queste quella frasi. specifica cosa. <ride> esatto. <ride> eh, il battesimo. Allora, nel Michael batti... dive... Ecco, questo è un altro passaggio importante perché diventa sia patriarca che padre. Diventa padre nel momento in cui gli viene detto sì padrino di battesimo, ma cerca di esserlo
0: anche in quanto padrino capo di mafia. Sì, e cosa fa? Chiude tutte le sue storyline. Eh, sì. In pratica tutti i nemici della famiglia Corleone, invece di cioè, come dire, elimina qualsiasi soluzione diplomatica, sì. fa finire la guerra non lasciando più nessuno.
1: Taglia la testa al toro.
0: Taglia proprio la testa al toro e fa saltare e, e spara in testa a tutti i suoi nemici. In pratica, sì, vediamo. Poi,
1: che... là, diciamo, Francis Ford ha una roba spettacolare a livello di montaggio.
0: Montaggio alternato: un Ma classico una montaggio. montaggio alternato, dove durante i riti: La nascita e la morte combaciano. I riti del, del battesimo. Del battesimo Michael rinuncia a Satana, rinuncia alle sue Credo. opere. Beh,
1: montaggio alternato. Montaggio
0: alternato dove Il mentre... La
1: nascita combacia con la morte dei rivali di Corleone.
0: Dove mentre Michael Francis Rizzi rinuncia a Satana e a tutte le sue opere, vediamo che compie esattamente... Tutte l'opera, le opere di che
1: esatto. l'opera di Satana.
0: Esattamente.
1: È in un'esplosione di violenza. Un'escalation, è proprio un'esplosione
0: sì. molto icicocchiana
1: è icicocchiana ma è anche scorsesiana. Se vuoi andare un po' più diciamo avanti, c'è, c'è, tutto, sì. c'è anche taxi driver, no? C'è il sangue e
0: c'è anche Einstein,
1: c'è anche Einstein, ma, <ride> ma ci arriviamo perché in taxi driver il sangue praticamente lo vedi soltanto nella sparatoria finale.
0: Si, sì, qua pure lo vedi. In c'è
1: sempre avuto questa cosa di gestire il sangue col contagocce,
0: <ride> eh, no, no. no? Coppola pure qua lo gestisce con il contagocce, ma è più forte. Sì. Pensa alla sparatoria sì, per Sonny, pensa eh, all'attentata a Don Vito. Ma più
1: che altro perché nel padrino, cioè la cosa che ti accompagna per tutto il film è il fatto di avere sempre difficoltà a giudicare quello che vedi, perché teoricamente è stata la parte di dei criminali, però visto che vengono in parte mitizzati, come anche in Goodfellas, non sai effettivamente quanto essere in pena o quanto essere comunque soddisfatto per la sorte che capita a questi pezzi di merda perché Beh, è una sì. guerra tra falliti per citare altri grandi
0: poeti <ride> del nostro
1: tempo e quindi per dirti
0: vedi no assisti in realtà alla consolidarsi del potere di Michael ah sì la cosa di scorsese: cioè se vedi un taxi
1: driver scusami sì. se vedi un taxi driver non la prendi particolarmente a male anzi sei tranquillo quando guardi la strage di Travis spoiler perché sta comunque salvando una baby prostituta cioè c'è qualcosa di etico che ti permette di stare dalla parte dell'antieroe del vigilante qui non hai un cazzo per appellarti a lei perché stai guardando uno che, che nella casa di Dio rinnega a Dio mentre commette l'opera del diavolo Eh cioè, sì. È per quello che è più straziante forse di un taxi driver si
0: Rinuncia al diavolo quando in realtà è lui stesso il diavolo E insomma cosa succede? Mentre si battezza eh, il nipote, vera di tutti i nemici della famiglia Cori
1: e poi c'è la citazione di Eisenstein che è clamorosa sì, che una vero. delle vittime viene sparato sì, a ah, Green nelle lenti degli occhiali la lente è fratturata c'è cioè il, il foro del bossolo perde sangue da sotto l'occhiale Pumene, la strage, come nella strage no, l'occhio occhiali. della madre fan, di fantozia la memoria e vabbè è una delle inquadrature più famose della storia del cinema anche lì omaggiata con classe immensa dall'amico Francis Ford ci andrebbe fatta una puntata a parte su Einstein. Un cioè. uno cioè. allo
0: spettatore
1: che deve essere scosso da quello che vive. eh sì però al netto di Eisenstein Terminata Patrim- la strage battesimo...
0: Terminata la strage e battesimo... C'è
1: un intermezzo prima del gran finale, cioè Michael riceve Carlo perché... <ride> è venuto fuori che guarda caso era Carlo il traditore che ha portato alla morte di Sonny sì. si è fatto volutamente cercare dal cognato con la scusa no, di fare giustizia privata per aver picchiato per l'ennesima volta la sorella era tutta un'imboscata voleva che Sonny andasse via di casa in fretta e furia senza scorta così è stato
0: per attirarlo in trappola insomma Sì,
1: Michael ovviamente ha scoperto la cosa gli fa confessare a chi si è venduto, a quale famiglia si è venduto, a chi c'era, sì, chi c'era dietro, insomma,
0: e chi c'era dietro, ovviamente, Barzini, che è già morto in quella scena.
1: Michael fa bere l'ultimo bicchiere a Carlo e gli dice, come appunto disse anche Sonny alla sorella un'ora di film fa, non ti renderei mai, non renderei mai mia sorella vedova, Michael ribadisce il concetto, non potrei mai rendere mia sorella una vedova.
0: Peccato che peccato poi che poi
1: no. Michael la faccia come il culo. Nella scena immediatamente successiva Carlo viene messo su una macchina, gli vengono dati anche i biglietti, la carta d'imbarco per andare a Las Vegas, che Las Vegas è praticamente l'etamaio, il cestino della famiglia Corleone sì. diventato, gli danno la carta d'imbarco salvo poi scozzarlo no, su- soffocarlo dietro sul con la, con la sedile di dietro c'è e Clemenza che lo strangola il Brasi praticamente viene strangolato da Clemenza esattamente fa una brutta fine si dimena rompe il vetro della il macchina calci, il parabrezza il sì. parabrezza a calci e termina così la parabola di Carletto di Carlo termina Rezzi. la parabola e- di Carletto e poi passiamo a Villa Corleone per il gran finale
0: c'è Tessio in realtà c'è Tessio perché è l'ultimo dei traditori che abbiamo visto insomma perché lui faceva da garante uh, per... Uh, Cioè, lui praticamente l'incontro con Barzini si sarebbe dovuto svolgere. Quello a cui Michael doveva essere assassinato. Si doveva svolgere in territorio di Tessio per fare da garante della pace, come territorio neutro. Solo che, appunto, essendo Tessio il traditore, essendosi manifestato andando a proporre l'incontro a Michael, anche lui quindi. È un'ultima questione da risolvere Solo che in, ma- in modo totalmente anticlimatico Non lo vediamo morire su, Non lo vediamo morire Cioè lo vediamo andare verso una macchina uh, Cioè vediamo che la scena si svolge Esattamente come abbiamo visto Come precedenti Cioè tutti quanti che in un modo o nell'altro Non vanno nella stessa macchina di Tessio E allora a quel punto in realtà Coppola non ce lo mostra Perché è lo stesso Tessio a sapere a cosa sta andando incontro E infatti Le ultime parole Che rivolge A Tom Hagen, In realtà Tornato ad essere consigliere Gli dice Di a Michael Che fu solo questione d'affari E poi Chiede pietà Diciamo Dice non c'è niente Che tu possa fare E Tom Hagen Gli risponde di no Quindi Se ne va Direttamente Verso la fine Corre,
1: corre, corre Verso la morte Guccinianamente
0: Esattamente No non corre Ci va in maniera corre, sommessa però, è consa- però ci va in maniera consapevole Tant'è che anche freschi Di quello che abbiamo visto prima Non abbiamo bisogno Di vedere altra violenza Insomma
1: eh sì, e quindi arriviamo veramente alle battute finali del film, Michael è nello studio che fu del padre, che ora è suo. In
0: realtà che sta togliendo tutto da mezzo sì, per, andare per andare nel Nevada.
1: Per andare nel Nevada, c'è Key nell'altra stanza, che succede? Entra in stanza Connie,
0: che, che ha, scoperto... ha scoperto la
1: morte del marito, ovviamente ha fatto 2 più 2, ha scoperto che fa 5, scoprendo che fa 5 collega tutto e capisce che il fratello l'ha resa una vedova non tenendo fede alle sue promesse e alla mentalità di famiglia di base sì, e non quindi... possono esserci sotterfugi, non può essere perdonato un tale affronto
0: no, e quindi diciamo lo affronta diciamo per finta però perché comunque Michael che ormai già è il marionettista della... sì. del logo del film infatti abbiamo,
1: non abbiamo citato una frase importante di Vito nell'ultimo confronto che dice sapevo che tu avresti tenuto un... i fili è...
0: in un modo o nell'altro che fosse eh. governo cioè che fosse il senatore Corleone il senatore che fosse Corleone, Don Corleone fosse di conseguenza Quindi questo diciamo questa rivelazione della verità diventa in realtà in questo momento, Connie. Connie diventa Cassandra, nel senso che il suo mettere davanti a tutti. Il fatto, cioè il suo dire davanti a tutti che il fratello è diventato uno spietato assassino, viene fatto passare allo stesso fratello per un attacco di isteria Viene portata. Dicono: portatela in ospedale. No, quindi... dice portatela sopra e chiamate, chiamate, chiamate il, il medico. Dottore, sì. Chiamate il medico. E lui si giustifica sempre con la sua famosa faccia come il culo davanti alla moglie e dice: No, quella è isterica. Comunque cioè, viene, viene fuori in realtà un'altra cosa importante. All'inizio noi lo vedevamo così propenso a dire cose sulla famiglia sulla sua famiglia alla fidanzata e adesso che è diventata sua moglie gli dice però nel
1: mutismo più totale dice
0: non chiedermi mai dei miei affari sì anche quando
1: sì vabbè urla proprio insomma
0: glielo concede una volta e mente ti concedo
1: di chiedermelo una volta sei stato tu
0: sei stato tu ad uccidere Carlo ad uccidere poi ribadisce
1: lui sta in silenzio le fa digio e lui fa No, e, e, e lì è l'unico momento della mia vita in cui dirò di aver odiato Diane Keaton perché è un idiota il suo personaggio in quella scena Diciamo cioè, che con c'è acc... tanta freddezza dopo un silenzio lunghissimo imbarazzante ti dice no come fai a credere di abbracciarti? perché
0: accetta la verità di comodo vuoi accettare
1: la verità di comodo non lo so magari è una scena che è resa male a livello di recitazione perché non ti dà quell'impressione Diane Keaton ti dà l'impressione di una che veramente se la sta bevendo okay. anche perché poi cioè, non, non, non raccorda bene con la scena successiva a cui bom, arriviamo in cui il suo sguardo dice tutt'altro
0: quanto è consapevole?
1: Eh, perché l'ultima inquadratura, arriviamoci.
0: Andiamo a bere qualcosa. Lei, eh, esce lei va dalla fuori stanza. a prendere da
1: bere. Parte quella musica spettacolare. La musica di, di coda. Tra l'altro. Escono fuori, penso, da un'altra stanza comunicante. Degli altri uomini che stringono la mano a Michael e sono pronti no, a parlargli. Entrano in stanza da, un'altra, da un altro corridoio. Entrano mentre lei è fuori. Mentre sì. lei è fuori entrano degli altri uomini, gli ci stringono sono la cleme, mano, Ci sono sì. clemenza C'è clemenza e al degli altri. E al Neri. iniziano a fare strette di mano finché un altro degli uomini arriva alla porta. Alney. E Accompa- lo stesso è Harry, Neri, okay. accompagna che accompagna la porta. Qua c'è, uno, c'è un campo e controcampo assurdo. Perché? Perché un primo piano di in Keaton. No, un primissimo addirittura, di Diane Keaton che guarda filocamera, quindi in direzione della porta e del marito. Lui invece lo vediamo su un campo medio praticamente, mm. visto che è un interno, un semi totale interno, cioè un'inquadratura Attraverso. che piglia tutto il corridoio.
0: Attraverso l'arco della porta. Sì, l'arco della porta. Noi lo vediamo. Noi lo vediamo
1: in fondo alla stanza, all'interno della porta, cioè c'è una profondità di
0: campo assurda. L'unico, lì. l'unico... In realtà lo vediamo davanti alla scrivania, però è l'unico... È però
1: in fondo all'inquadratura, sì. di un'inquadratura profondissima.
0: È l'unico frontale mentre vediamo Clemenza, vecchio fedelino. Del sì. padre che gli bacia la mano e al Neri, suo nuovo tirapiedi, uh, che, gli, che dopo avergli baciato la mano va a chiudere la porta. Mi pare al che in stanza sia presente anche Tomegan.
1: Sì, dovrebbe esserci Tomegan. Do però chiude comunque, la, porta. la
0: cosa importante è che ancora una volta passato, e, passato presente e presente convivono con pace, no? e vengono messi d'accordo diciamo dal leader carismatico eh, in poi questo c'è caso. un gioco di
1: proporzioni di geometrie che è proprio scolastico cinematograficamente cioè su di lei che è a disagio e che è in difficoltà primissimo piano quindi costruisce una tensione il controcampo che mostra il marito e quindi è uno scambio di inquadrature che ti racconta i rapporti in un certo senso lui è piccolissimo in un'inquadratura enorme è, è impossibile leggergli dentro perché ormai è un uomo corroso dalla freddezza necessaria a fare questo lavoro. In un certo
0: e senso. in quel momento tutti i valori... Poi,
1: insomma, poi l'inquadratura è fenomenale, quella finale, cioè il primissimo piano di lei, Primo che piano, quasi guarda in camera, primissimo. la porta che accompagna diventa la transizione per i titoli di coda, perché la porta sì. stacca a nero, la porta si chiude davanti allo spettatore in un certo senso. Sì,
0: con tutti i, i, diciamo, i, i sentimenti positivi che incarna Kay Adams... Sì che vengono lasciati fuori.
1: Che vengono messi nell'ombra, letteralmente, perché è una che... transizione a sipario proprio.
0: Sì, che vengono messi in ombra e c'è... insomma, poi...
1: C'è questa musica che poi andando avanti nei titoli di coda, diventa quasi satanica, quasi demoniaca. La coda,
0: sì. È, con...
1: è directed by Francis Ford Coppola. Non buttiamo mezz'ora a parlare anche dei titoli di coda, vero? Diciamo che abbiamo finito la c'era nostra... Normale, li abbiamo
0: detti già prima.
1: Sì, abbiamo chiuso la nostra... abbiamo fatto... c'era una volta in America, però, sotto forma
0: di podcast, quindi... Vabbè, dichiariamo chiusa la puntata zero del Sacker Podcast con l'analisi del Padrino. Che insomma, dopo averlo analizzato scena per scena, non mi sembra che ci sia altro da dire se non quanto è bella la musica dei titoli quanto di coda. La musica dei titoli di coda, quanto è bello il Padrino.
1: Quanto ci fa, quanto questa roba qui è amore per il cinema allo stato puro, ragazzi. Si
0: sì, eh, consigli su come reperirlo banalmente? Eh, comprate con...
1: i Blu-ray. Ci sono le edizioni del 50 anniversario, che cioè costano il... anche poco. Sì, tra c'è l'altro, il cofanetto poi 4K normale. Ci sono i Blu-ray, i Paramount Classic col cartone il book anche se hanno le edizioni il restauro sì, vecchio se volete spendere poco ci sono i 3 DVD le vecchie edizioni che non sono malaccio 10 euro li portate tutti e tre a casa
0: è presente su Amazon Prime Video
1: su Prime c'è tutto su Paramount Plus ovviamente c'è tutto su Sky su, su Netflix anche c'è cioè il padrino
0: su Netflix c'è. su Sky è reperibilissimo è reperibilissimo
1: sì, è uno di quelli che proprio diventano le sex worker delle piattaforme streaming comunque ma stiamo divagando perché dobbiamo salutare il nostro pubblico Pronti alla prossima puntata Che sarà, possiamo dire, il grande dei boschi
0: Non fare promesse che poi non verranno no, no, non
1: mantenute Perché bisogna parlare del grande dei boschi
0: Niente, ringraziamo, ringraziamo
1: i poveri Salvatore Imprevisti alla regia. regia Quei poveri stronzi che hanno deciso di ascoltare Saker Podcast per tutte queste ore Noi... Ci auguriamo e... di trovarvi prossimamente sulle prossime puntate. Questa è una chiusa un po' la Luca ha Giurato che sto cercando di fare. Sì, diciamo che ecco, ringraziamo. Io
0: ringrazio Giuseppe. Giuseppe, ringrazia me. ha senso, no, Ringraziamo
1: allora. Francis Forco. E siamo noi stessi, vicendevolmente facendoci pompini a vicenda.
0: Ringrazio Giuseppe Laura Manuel che mi hanno riregalato il, poi, il cofanetto il con i film, padrino in, eh, film sì. del padrino.
1: E anche Aui, perché anche, Aui, anche sì. Gigi, anche Riccardo, tanta gente, Arianna, tutti quelli che hanno regalato il padrino e che hanno permesso la nascita del sagre. Podcast in qualche modo abbiamo detto per un anno che la puntata zero sarebbe stata a poca Siamo delle merde e quindi abbiamo fatto.
0: Abbiamo preferito diciamo, un film più facile da analizzare insomma. Vi
1: ringraziamo per averci ascoltato Se la puntata vi è piaciuta condividetela a chiunque Fatela sentire a chiunque Condividete Sager Podcast ovunque Ma non a Nanni Moretti o persone vicine Perché sennò ci apre il culo E quindi ci vediamo alla prossima puntata Col grande Le Boschi e... Sentite
0: questa puntata per intero Se siete in macchina e state facendo un lungo viaggio Sì,
1: sarà perfetto essere accompagnati dalle nostre voci Sager Podcast vi augura una buona notte.
0: A voi Anche questa puntata di Sacker Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sacker Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 Stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.